0: Olá, eu sou Isabel Viana, sou arteterapeuta e hoje a gente vai iniciar a nossa oficina Diálogos e Delírios entre a História da Arte e a Arte Terapia. No primeiro momento eu gostaria aqui de enfatizar é, primeiramente né, o porquê né, da proposta dessa oficina. Depois gostaria de falar aqui sobre o conteúdo né, dela, explicar um pouco. E em seguida a gente começa propriamente com a primeira temática de hoje, né, a primeira temática do, do curso. É, eu elaborei essa oficina porque dentro da minha formação eu sou eu sou formada em artes cênicas, né? Foi a minha primeira formação acadêmica e logo depois eu comecei a fazer algumas formações, cursos e especializações nessa temática né, de arte terapia ou de arte em processos terapêuticos e depois fui fazer o mestrado. Né, em artes visuais, na Argentina. Voltei para a cidade de Fortaleza, de onde eu sou, para trabalhar no Movimento Saúde Mental Comunitária, onde tive a experiência de coordenar várias ações, né, nessa ONG, e agora eu estou aqui na Espanha, onde eu faço um Master em Terapias Psicoexpressivas, e também faço parte de uma, de uma instituição, de um centro de formação, de terapias psicoexpressivas que é o Instituto IASI onde eu faço tutorias pedagógicas então dentro desse meu percurso né, de, de aprendiz na, da, da arte terapia das terapêuticas expressivas eu me deparei ainda me deparo com uma certa escassez de bibliografias, né, de literatura que tratem esse campo da arte terapia, né, que é um campo super híbrido, é, com a, a partir da perspectiva da, da arte, né, da própria história da arte. Muito mais a gente consegue ver autores, autoras que escrevem desde uma perspectiva do campo psi, né, psiquiatras, psicólogos, né, a própria psicanálise e e fazem esse conseguem sustentar né, e estruturar os, as suas reflexões sobre a arte terapia e a sua própria prática arte terapêutica a partir desse campo né, para a arte né, como se a história da arte ela, ela tivesse também ali uma, uma, uma certa importância obviamente mas é sempre vindo de um campo para ele nunca parte do campo da arte né, o, o pensamento que sustenta ou que estrutura essa prática arteterapêutica. Eu sinto muita falta disso é, e sou muito partidária de que os campos eles sejam equilibrados né, nos, seus, nos seus estudos e nas suas próprias estruturas que o sustentam. Tendo em vista que a terapia como eu já falei antes, é um campo híbrido. Né? e Então, eu, eu fiquei muito... É, reflexiva, digamos assim, sobre essa, como é que a gente poderia olhar para a terapia a partir da história da arte. Então comecei a fazer um, alguns estudos, né, que já vem aí durante alguns anos, de olhar para alguns movimentos e perceber que a, a historiografia, né, da arte, ela, ela valida o que hoje a gente chama de arteterapia, porque durante esse processo cronológico a gente teve a experiência de vários movimentos artísticos, de vários artistas, é, de vários eventos que alçaram né, o objeto da arte a esse lugar, na verdade desestabilizaram o status da arte, né, enquanto esse objeto é, do sublime, enquanto objeto do belo, Enquanto esse objeto acabado. E muito mais lançaram aí esse lugar da arte como um, um lugar de experiência, de processo. E isso tem tudo a ver, né, quando a gente fala de arte-terapia. Então eu fui em busca, né, de, de, de fazer essa escavação, digamos assim, desses movimentos. para que, que a gente possa pensar na arte-terapia desde esse lugar. Né, a partir desse lugar não é um, não é um lugar único não é um lugar absoluto né essa oficina muito mais é um, uma grande usina de ideias né onde eu tenho essa pretensão única de compartilhar né e de fazer também o escutativa e de trocar informações Então nada do que a gente vai ver aqui é é o, é o absoluto mas é um olhar é uma perspectiva. Né? Então dito isso, eu gostaria que a gente pudesse comentar um pouco sobre o conteúdo né, que, que vai ser facilitado é, Os conteúdos, nós vamos falar primeiramente sobre culturas ancestrais e eficácia simbólica Vamos falar sobre o pós-impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, surrealismo Arte bruta, terapias artísticas, o expressionismo abstrato o movimento fluxos e a arte relacional. Esse conteúdo né, também merece é, uma nota de rodapé. Vale lembrar que é um recorte. Né? E assim, quando a gente fala de história da arte, em geral nos vem a imagem logo da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, ou pinturas, desenhos. E isso acontece muito também porque o que se denominou né, como arte vinha do campo das artes visuais. Dentro do processo é, da, da arte-terapia, a gente vai também se valer um pouco né, dessa dinâmica. Né, tanto que as, as artes visuais elas são, elas são muito mais associadas à arte-terapia do que qualquer outra, outra linguagem artística, né? Então, a gente vai ter desenho, vai ter pintura, mas isso também é um recorte, e é um recorte que eu faço questão é, de, de também explicar aqui, né? Nessa primeira parte. A gente não pode deixar de lembrar que quando é, as técnicas artísticas, né, as expressões artísticas começaram a, a ter mais presença em alguns centros né, psiquiátricos, como forma ali de uma de um de um cuidado de um tratamento né é, paralelo ou complementar né com, com, com pessoas por exemplo em situação de esquizofrenia né é, os recursos que eram é, entregues para essas pessoas que, que aqueles profissionais tinham ali à mão eram o que lápis de cor tinta papel então a gente vai ter sim né, o início aí desses processos terapêuticos com arte, a partir dessa linguagem, né, da pintura, do desenho. E por isso que a gente faz esse recorte né, da, das artes visuais para se falar da arte-terapia. Obviamente que aqui nesse, nessa própria oficina, nós vamos falar, sim, de outras linguagens, de artistas que não eram das artes visuais, que eram atores, vamos falar de bailarinos, né, vamos falar da dança, enfim. Mas, é, ela também se propõe a ser esse recorte dessa história que parte muito mais da linguagem das artes visuais, ok? E aí, um outro recorte também que vale a pena ser dito, são esses movimentos, né, em sua grande maioria, é, surgidos dentro de um contexto europeu, né, em países da Europa, principalmente na Europa pós-guerra, pós-primeira guerra. Então, isso também é um recorte que vale a pena ser, ser explicado, né? ou seja, esses movimentos, eles têm um, um ponto, eles têm uma localização, né, não é que era algo mundial, não era algo... É, que era feito né, dentro da perspectiva da arte em todos os países do mundo, não, a gente vai falar realmente de um ponto. Por quê? Porque é identificado, ou pelo menos, é, obviamente que outros profissionais identificaram isso, mas eu também identifico que esses movimentos, eles conseguem dialogar perfeitamente com o campo da arte terapia. Exatamente porque todos eles vão, de alguma maneira, desestabilizar o paradigma desse conceito arte. Né? Então, isso também não invalida que a gente vá apresentar aqui, vá conhecer ou vá dialogar sobre artistas que são, por exemplo, latino-americanos e que podem e que puderam ser inscritos né, dentro da perspectiva de alguns desses movimentos. Então, acho que essas duas. É, esses dois, essas duas notas de rodapé, <risos> elas são muito pertinentes no início dessa oficina para que a gente entenda que isso aqui é uma usina de proposições, que não tem nada fechado, que nada é absoluto, que são reflexões né, acerca de temas. Então, é, dito isso eu gostaria que a gente é, pensasse mais uma vez, sobre o que eu falei no iniciozinho, é, sobre a proposta, né? a proposta dessa oficina, né? na minha compreensão enquanto profissional que atua no campo do, com a saúde mental, por meio da arte, o estudo da história da arte, e aqui eu dou ênfase às artes visuais, se faz necessário a partir do ponto de vista que alguns movimentos artísticos foram cruciais para o estabelecimento da arte terapia como profissão, como campo de conhecimento, por contribuir na quebra de paradigmas do conceito arte. Então tudo que a gente for ver aqui, todos os eventos, os movimentos, eles vão é, contribuir com essas quebras, com essas rupturas. Né, desse status da arte, enquanto esse objeto feito por gênios, feito única e exclusivamente por artistas, né, onde existe uma separação público-espectador com o artista, onde o objeto é alçado aí a esse lugar de acabado, né, de perfeito, de belo. Todos esses movimentos contribuíram para isso, porque é exatamente aí que a gente atua na arte-terapia, são com, a partir desses paradigmas, né, desses novos paradigmas, que a gente vai atuar na arte-terapia. Então, como um primeiro, um primeiro tema, né, para a gente trabalhar, é, queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que é arte. Né? Existem muitas definições, né, se a gente pega nos dicionários, ou autores, historiadores, né, cada um vai ter a sua perspectiva de pensar a arte. Aqui, nessa usina, nós vamos trabalhar com essa perspectiva, né, de que a arte ela é um fenômeno social, um território sensível, de onde nós podemos ver e transformar a vida, por meio de códigos corporais, verbais, sonoros, visuais, escritos, nós podemos manifestar simbolicamente um discurso e comunicar, refletir ou mesmo criar uma realidade. Então, eu espero que essa, essa noção fique bem gravada, porque é a partir dela que a gente vai pensar é, todo esse processo aqui e os processos também de arte e terapia, né? É, quando a gente fala de arte, né, a gente lembra logo de algumas linguagens, a gente vai lembrar do teatro, vai lembrar da dança, da pintura, do circo, é, literatura, né, mas a gente não pode deixar né, de, de lado, não pode esquecer toda a variedade de manifestações culturais que envolvem códigos e linguagens expressivas desde as sociedades e povos mais antigos. Né, Todos os nossos povos originários, né, por exemplo, se a gente faz o recorte do Brasil, a gente vai ver que todas aquelas manifestações né, culturais, as danças, né, elas são povoadas, elas são têm uma iconografia potente e muito rica. E todos esses códigos né, que compõem as linguagens artísticas estão presentes ali de uma só vez. Né? Por exemplo, num ritual. A gente tem dança, tem canto, tem corpo, né? tem aromas. Então é algo que mexe com a nossa percepção por completo. Né? Os nossos povos originários e todas as sociedades ancestrais, em todas as culturas, estabeleceram uma comunicação interpessoal, intrapessoal e transpessoal, tendo como suporte o um campo simbólico, né, e quando eu falo é, do inter, do intra e do trans, o inter seria as relações pessoais, né, de um indivíduo, de um sujeito para com o outro, o intrapessoal é o sujeito com ele mesmo, e o trans seria tudo aquilo que não está no campo do visível. Né? Mas que a gente também vê que as sociedades em geral Elas têm essa, essa, essa capacidade, até essa necessidade De estabelecer essa comunicação com aquilo que não se vê né? algumas, algumas religiões vão chamar de Deus E por aí vai Então era pela via né, do corpo, da pintura, dos sons Que esses povos, eles concebiam e concebem né, Ainda hoje o mundo ao seu redor, né, era por essa via que eles se fundaram, foi por essa via que eles fundaram, né, o mundo ao seu redor. As danças, as pinturas corporais, elas tinham uma eficácia simbólica, e, a, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa expressão da eficácia simbólica, né, elas não estavam submetidas apenas a uma eficácia puramente estética, que também é muito importante, né, que é, que é uma categoria que faz parte desses processos, mas que não se resumia aí, né, então a gente vai falar um pouco também sobre, é, na verdade, se a gente está falando, né, sobre esses códigos, essas manifestações, não podemos deixar de falar sobre ritos e mitos, né, porque exatamente o ser humano, ele, ele é um ser narrativo e simbólico, né, e a experiência, né, a expressão artística, ela existe nesses povos como uma condição de existência. Né? E aqui eu ressalto o Elias, Elias Mircea Eliade, desculpa, quando ele vai falar sobre o que é que é um mito. Né? Ele fala que o mito conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento que teve lugar em um tempo primordial, um tempo fabuloso dos começos, né? acontecimentos, teve esse lugar é, fabuloso dos inícios, o início. O mito, ele conta uma história de início, uma história de fundação, por outras palavras. Né? O mito diz como, graças às façanhas de seres sobrenaturais, uma realidade surgiu. Seja ela uma realidade total, o cosmos, por exemplo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma planta, um animal, né? um comportamento humano, uma instituição, por exemplo, a família. Então é, portanto, sempre a história de uma criação. Narra-se como algo foi produzido, como algo passou a ser o mito é esse relato é esse relato fundante né quando a gente fala do mito o mito da criação do homem né o mito de Adão e Eva por exemplo né na, na para falar sobre o catolicismo cristianismo né o mito é, da formação dos mares né para as culturas indígenas que são várias né e portanto são são vários mitos né e aí é, dentro dessa perspectiva né, de pensar também o mito, a gente pode falar sobre o tempo do mito, né, que, é, que é outra coisa interessante para os nossos estudos. Né? O, o tempo do mito ele é um tempo anterior. Né? O Ailton Krenak ele vai falar que o tempo do mito é justamente o tempo onde nós ainda não tínhamos a angústia da certeza. Nós não alimentávamos a angústia do amanhã. Isso é algo muito importante, muito relevante quando a gente vai falar sobre esse, esse status, né, essa fronteira, essa ponte, na verdade, entre a história da arte, né, entre as manifestações artísticas e um processo arteterapêutico porque o Freud, por exemplo, ele vai dizer que a nossa maior angústia é essa, é a finitude, né, quando a gente se dá conta que nós somos finitos. Então, imaginem que dentro dessa cosmovisão, né, dentro dessa cosmologia dos povos é, originários, não se tinha essa angústia da certeza, né, porque há, existe uma outra angústia, claro, mas não essa certeza é, que não temos o amanhã, exatamente porque pela via do mito eles conseguem fundar um outro tempo, uma outra maneira de contar o tempo e uma outra maneira, inclusive, de se relacionar né, com a própria natureza em sua volta, porque eles são, eles fazem parte da natureza. Né? A nossa sociedade ocidentalizada, né, colonizada, foi cada vez mais se distanciando dessa noção, inclusive das noções míticas. Né? E, mas, mas é muito importante a gente revisitar esses lugares e revisitar esse tempo do mito. Né? porque é como se fosse também um estágio de suspensão, né? o Ayrton Krenak ele vai dizer que o, o, no mito o tempo é uma espiral, ou seja, não é um presente e uma agora é tudo aqui ao mesmo tempo acontecendo né? e aí ele é justamente esse aqui acontecendo, essa experiência do presente porque o que vai tornar o mito possível é o ritual o que vai tornar ele visível ele palpável né digamos assim é o ritual o ritual ele é ele é aposta em cena do mito né então o ritual onde as pessoas vão dançar para poder é, ter uma boa uma boa um bom plantio para terem uma boa colheita né para que o sol é, apareça, para que tenha mais chuva naquele período do ano. Ele, você está ali colocando o seu corpo num jogo dramático, né? está colocando o seu corpo numa, numa cena para que ele possa ser também ali um veículo da atualização de um mito, né? Então, o mito, ele rompe o tempo cronológico. O mito, ele, o, o rito, na verdade, ele rompe o tempo cronológico, ele atualiza um mito o tempo inteiro, né? Por isso que o mito, ele é algo que não morre. O mito, ele não morre. O mito, ele é sempre atualizado, né? E ele é constituído, né? O, o mito, ele vai ser colocado em cena pela via do ritual. E o ritual, por sua vez, é constituído por códigos corporais, visuais, sonoros e verbais. Então, aqui reside a, a contribuição, digamos assim, né, das nossas observações é, dessa, dessa, dessa manifestação, das manifestações ritualísticas para o campo da arte, né? É porque ali você vê é, se é possível falar de uma arte total, dentro dos, dos rituais a gente vê uma arte total, um processo onde estão todas as artes né, comungando naquele, naquele momento é, sagrado, naquele momento ali de, de atualização né, desse mito. Né? Provavelmente muitos de vocês já participaram de um ritual, até mesmo, por exemplo, vou, vou citar aqui uma coisa muito comum, uma missa, por exemplo. Né? Existe um ritual onde a gente está atualizando ali um, um relato mitológico também, né? O relato da ressurreição, o relato da morte de Cristo, né? E, então não é um passado, um presente ou o que foi, né? Ele está ali acontecendo. As pessoas se ajoelham, as pessoas rezam. Né? Tem até pra, partes né, da, da, da missa que se fala é, algo assim, Jesus está aqui entre nós, enfim. Né? Então, é, esses processos né, de ritualísticos, eles estão completamente atrelados a essa condição é, de, com os códigos artísticos, a essa condição artística, podemos dizer assim, mas, no entanto, eles não são arte. Né? porque para os povos indígenas, para os povos originários, na verdade, essas manifestações elas têm muito mais a ver com o que a gente vai falar aqui de eficácia simbólica. Né? Elas têm muito mais a ver, inclusive, com a sua condição de existência. E a eficácia simbólica, e não, e não apenas com, a, com, e, com esse status da fruição, não é para ninguém ver, né, eles não fazem aquela dança é, Para um bom plantio Para uma boa colheita Para alguém ver Não, eles fazem para ser uma forma de regulação Tanto a regulação social né, Como uma regulação Mesmo psíquica né, uma, re, uma regulação de, de um De um gerenciamento também De emoções né, de, de cognições e aí a eficácia simbólica tem tudo a ver com isso que a gente, com isso que eu estou falando sobre mitos e ritos. É uma, foi uma expressão, né, cunhada pelo Levi Strauss, que era um antropólogo francês, e ele considerou muito apropriado utilizar essa expressão de eficácia simbólica para descrever né, uma efic a eficácia de uma técnica xamânica utilizada pelo povo Kuna, né, que são indígenas do Panamá, na América Central, para ajudar, em certos casos, de partos difíceis. Então, o Straus Strauss teve acesso a documentos onde estavam registrados né, é, cânticos que faziam parte de um ritual onde um xamã era convidado, era convocado, na verdade, para auxiliar uma parturiente num parto difícil. E aí, durante esse processo, né, desse ritual, ele ia fazer, falando esses cânticos, né, esses versos que são enormes, é um texto muito grande, ele ia falando aquilo para a parturiente como forma de auxiliá-la, né, na, na, na sanação ali daquele daquela enfermidade daquele problema daquela intercorrência no parto né E aí é, o, o Jesus Jesus Guillermo, que é um mexicano ele fez um artigo sobre o, sobre a eficácia simbólica e ele diz que ele diz assim o xamã não toca no corpo da pessoa doente" e não administra um remédio, mas ao mesmo tempo ele discute direta e explicitamente o estado patológico e a sua localização. Diríamos seguramente que o canto constitui uma manipulação psicológica do órgão doente e que se espera dessa manipulação a cura. Então, é, a gente percebe que a eficácia simbólica, ela está é, ela tá mais ou menos justificando como é que acontece esse processo mítico que auxilia é, na sanação, na cura de enfermidades. Né? Vejam bem que... É, não se está sendo administrado aqui um remédio, não está se sendo administrado uma erva, um chá, nada. É simplesmente a fala, o cântico, né, e, e, esse, e essa possibilidade da escuta também, porque a parturiente, ela entra nesse jogo, né, e, e que relato é esse? Não era qualquer relato. Né, o relato que estava sendo ali é, realizado, né, dito, manifestado, é um relato mitológico. Ele narra para a paciente, né, para a parturiente, todo o um processo de luta entre a energia do útero dela, que tem um nome, que ele dá um nome para isso, e as energias malignas, sobrenaturais, que também tem um nome. Né? e aí ele vai narrando essa grande guerra que está acontecendo ali no útero mas a parturiente ela consegue, ela está imersa numa sociedade que acredita naqueles mitos, né? que acredita naquelas circunstâncias naqueles seres então ela faz parte completamente daquele esquema né? e ela vai absorvendo todo aquele conteúdo e vai entendendo também que o que está acontecendo ali é algo extra é algo extraordinário que não era para estar acontecendo. Né? Porque o normal é não sentir aquela dor. Né? O parto seria um processo completamente naturalizado e natural. Né? E aí é a cura nesse caso consistiria então em tornar pensável uma situação dada no início em termos afetivos e em tornar aceitáveis para o espírito, as dores que o corpo se recusa a tolerar. Então, existe essa manipulação pela fala, né? E de uma certa maneira, sim, é uma manipulação psicológica, né? No sentido de que é preciso que eles dois aceitem esse contrato, tanto o xamã quanto a parturiente. Eles façam parte daquele sistema, eles entendem né, a, mesma, a mesma língua, o mesmo código, né, o mesmo processo mitológico, os mesmos relatos. Né, o fato de a mitologia do xamã não corresponder a uma realidade objetiva é irrelevante. Não interessa se para nós aqui, é, para mim, por exemplo, que fui criado é, com toda essa questão da URBS, com remédios, com parte cesariana, com, não importa se para mim isso essa outra possibilidade né, de se realizar um procedimento de cura se, se isso para mim é é, é é impensável isso é irrelevante porque eles estão naquele sistema né? então a pessoa doente ela acredita nessa realidade e ela é membro de uma sociedade que também acredita nela né? Espíritos protetores e maus espíritos Monstros sobrenaturais e animais mágicos Fazem parte de um sistema coerente Que está subjacente à concepção dos povos originários Sobre o universo Isso faz parte da cosmovisão deles A mulher doente aceitas, né? aceita Aceita ou melhor, nunca as questionou. O que ela não aceita são as dores, porque as dores, sim, são incoerentes e arbitrárias ao processo da vida. Né? Isso é um elemento estranho, aquele sistema, mas que graças ao mito, o xamã irá relocalizá-las num todo onde tudo é e tem sustentação. Então, esse, o que a gente chama de eficácia simbólica, né, vai ser é, extremamente válido quando a gente for ver, por exemplo, é, situações onde é, pacientes, né, pessoas em condição, por exemplo, com esquizofrenia, pessoas com outras, é, outros sofrimentos psíquicos, estão ali imersos num processo de arte. Porque não vai interessar para aquelas pessoas, na verdade, uh, um aspecto inacabado daquele produto. Mas vai ter uma condição de regulação, né? Vai ter uma eficácia simbólica, vai ter uma condição ali vital, né? Assim como para os povos originários, como, como essas danças, como todo esse sistema de manifestações culturais, né? Onde, é, na verdade todo esse arcabouço, esse reservatório, né, de, de símbolos e de códigos que são realizados nessas manifestações, eles são, na verdade, a maneira que essas sociedades encontram de se regular socialmente, e de se regular também psiquicamente, né, para lidar com aquelas angústias, que como diz o, o Aiton Krenak, né, não é a angústia da incerteza do amanhã, porque se você tem uma outra relação com o tempo, a sua angústia não vai ser essa. Mas eles têm outras angústias. Né? E esses códigos né, das linguagens artísticas, eles, eles podem ali auxiliar. Né? Na verdade, não, não seria nem auxiliar, seria é, fazê-los realizar a própria condição de existência. Porque você não consegue, por exemplo, conceber é, um povo indígena sem música, um povo indígena sem sua dança, um povo indígena sem suas pinturas corporais. Porque todos esses códigos representam, significam a própria condição de vida, a própria condição de existência deles. É, esses estudos né, de culturas ancestrais e, e fazendo esse recorte da, da eficácia simbólica, eles nos auxiliam muito nos processos é, de, de leituras né, sobre arte-terapia, porque o tempo inteiro a gente está lidando com símbolos né, nesses, nos processos de terapia, na arte em si. E, e aí essa, esse, essa ideia, essa expressão da eficácia simbólica ela é muito válida Quando a gente passa, por exemplo, a trabalhar com clientes Com pessoas em situação de sofrimento psíquico intenso né? e, fazer, e poder facilitar com eles é, recursos onde eles possam criar Onde eles possam dar vazão é, a, a bloqueios, a sofrimentos, a angústias pela via expressiva, né, pela via dos códigos artísticos e entender que aquilo vai, vai ser também nesse status né, de condição de existência, de possibilidade dele, deles de suportarem né, a, a vida que eles têm, de suportarem a experiência deles de estarem vivos. Então, eu vou hoje ficando por aqui. Né, nesse, nesse nosso primeiro tema, espero que tenha sido muito produtivo e depois eu vou. A gente vai fazer um áudio e um, e um vídeo, né? Na verdade, sobre a próxima temática onde a gente vai falar sobre o pós-impressionismo. Nós vamos sair aqui desse âmbito né, das culturas ancestrais e a gente vai dar um grande salto. Na verdade, não é um grande salto, porque quando a gente fala das culturas ancestrais, a gente não está falando de uma linha cronológica, né, Porque elas ainda estão aqui, elas nos acompanham, elas são vivas, né? Mas a gente vai sair desse recorte e vai começar a falar especificamente sobre história da arte com o pós-impressionismo. Tá bom? Muito obrigada.